0: 学储罐，我们开罐啦
1: ！大家好，我是今天的主持人宛雄。大家好，我是今天的主持人阿苏。哎、欸，阿苏，今天是我们第一集 podcast。对呀、啊，
0: 我今天来这边的路上，其实我超级紧张又超级兴奋的，因为我们要录这个 podcast 之前，我们的团队做了很多的培训，所以
1: 这也是我第一次来到这么专业的录音室。嗯，其实我也是，我今天来。自己的路上真的很兴奋，嗯、呃，我们每次呢，关于每一集的内容，我们都有做做过十足准备的来跟大家讲的，希望大家都可以给我们多多支持。好，那言归正传，我们今天到底要聊什么、啊？我先问你一个问题哦
0: ，什么问题？你说，你觉得什么是劳动者？啊？嗯，我觉得呢，劳动者就是向社会上做工的那些人。或是清
1: 洁人员，还有夜市的那些摊贩们，我都觉得算是劳动者哎、欸。嗯，你说的都没有错，但是你是不是才遗忘了某些我们常常遗忘的职业呢？嗯，还有吗？什么什么？还有农林渔牧业那些人呢、啊？我们现在的基本生活，像是我们出去吃的水果啊，然后那些稻米都是他们所种出来的。话说，你知道什么是嗨咖吗？嗯，不知道哎，是一篇文章的名字吗？我之前好像有听过，但是不清楚啊。嗯，算你聊对一半好了。它除了是一篇文章的标题之外呢，也是在讲“讨海人”的意思。闽南语里“嗨咖」是海边的意思，“海角人呢”呢就是指在海边居住跟生活的人。但我在这里讲的“嗨咖」呢，是在讲“讨海人”的意思。说真的，这种说法我还是第一次听到哎。把淘海人这种职业叫海脚的呢，是一页叫廖鸿的作家说的。虽然呢，淘海人的工作呢，大多都是需要手，似乎称为海手呢，更应该是更加合适当的。但是廖鸿杰呢，认为在海上生活的最大基础，就是在渔人的两只双脚能否有力地站在甲板上面。哦，原来如此，廖鸿杰的见解还真是特别。那你认识他吗？当然啊。我只知道廖洪基是有名的海洋文学作家。当时候认识他呢，是因为高中读到《鬼头刀》这篇文章，他真的把这里面把鬼头刀描写的栩栩如生。我也是第一次认识到这种鱼类的存在，然后呢，也有对海洋呢更加的了解。可是呢，除此之外我就不知道了。哼，那我这个部分做的功
0: 课就比你多了呢，是吗？好吧，那你说说看。廖鸿基是花莲人，民国四十六年出生。从小呢，他就跟着阿妈一起长大。这部分跟我一样呢，我也是从小就跟着阿妈一起长大的。但是他高中毕业之后呢，廖鸿基开始工作，但他的第一份工作他不是很喜欢，以至于呢，他后面选择去印尼养瞎子。后来廖鸿基也试着参加政治运动，但但政治错综复杂的人际关系，并不是他所拿手的。之后呢，他兜兜转转，在三十五岁那年成为了逃海人。这几年啊，在海上的日子，使他爱上了海洋，并且拥抱海洋，更是他提笔写作的养分。其中他的四本作品呢，《逃海人》《今生今世》《漂流监狱》和《来自深海》，又被称为海洋四部曲。除了写作之外，因为他对海洋的热爱，在他三十九岁那一年，他筹组了台湾寻鲸小组；在四十一岁那一年，他发起。黑潮海洋文教基金会担任创会董事长，从事关怀台湾海洋环境、生态跟文化等的
1: 工作哦。哇，阿苏看起来你真的有做功课呢。你对廖鸿基呢,呢生涯呢、跟出生地，甚至呢在他进入文学、海洋文学作家的时候呢，做的那些事情都了若指掌。那你知道他的第一本书是什么吗？嗯，这个我就不知道了。那你换你说说看。嗯，这你就不懂了吧？他的第一本书呢，就是你刚刚讲的《海洋四部曲》里面的第一部《淘海人》，而《嗨咖》是里面的其中一篇文章哦
0: 。哦、嗯，原来是这样哦！我只有听过这篇文
1: 章，但我不知道它是廖鸿基的第一本书哎。这篇文章呢，主要是在讲说是在淘、嗯、海人的故事。淘海人呢，就是廖鸿基在三十岁那年毅然决然辞掉了岸上的工作呢，投入了海洋怀抱。成为了我们口中的“嗨咖”，不同于上个世代淘海人的盛名，到了廖鸿基这一代呢，海洋资源已经很缺乏，淘海人也变成了没落的产业。以前当嗨咖呢是人人抢着要当，对比现在无人问津，甚至是廖鸿基被亲友问起时候呢，他们都是不重视的一个职业，甚至呢还会问廖鸿基呢需不需要帮忙还什么的，以至于廖鸿基。最后呢，对海角的热情呢，也不敢跟言说于大家听。嗯，其实呢，在这里也表达出了廖鸿基对海角人的自我认同，跟他的看法的不同。可能在别人的眼里呢，海卡是没有出息的职业，但是呢，这是廖鸿基跟海洋的第一次见面，也是他呢写下海洋文学的第一笔，但是他成为桃海人的第一步。哇，看来你真的对这篇文章很了解耶。那你在文章里面有喜欢的句子吗？有啊，我最喜欢、啊、這,这句话呢是船长带着一些台语的腔调讲这句话，不知道晚兄讲有没有标准？那其实这句话呢，除了有在地的气息之外呢，其实更让我意识到的就是有种时代差异啊，跟海洋工作者思维的感觉。哇
0: ，原来你是这样看这句话的，让我了解到平常没有想过的观点。我认同你的话，但我呢自己最喜欢的是另外一句话啦。我最喜欢的是呢。我还是告诉自己，不跟人家比收入，不出国旅游，不买汽车，不买冷气，不一抽，不喝酒，将生活需要降到最低最低最低到几乎没有欲望了。我读到这句话的时候呢，说真的我超级震惊的。其实要做到不跟别人比较是一件非常困难的事情，就算在怎样说服自己的心态，看到更好更优秀的人还是生活。难免都会情不自禁的跟别人比吧，所以我很佩服廖鸿基为了自己的所爱，放弃更好更优渥的生活条件
1: 。换作是我的话，我可能没有办法像他这样子做、欸。哎、嗯，其实我真的很认同阿苏讲的话。毕竟廖鸿基讲的这些话呢，几乎是我们平常人没办法做到的，更没办法我就是为了梦想而奋不顾身到这种程度。虽然我认同。毕竟追梦也是很需要很大的勇气才能够去做去实施。不知道正在
0: 听的你们会怎么选择呢？不管是像廖鸿基一样坚持热爱的事，勇往直前，或是像我跟玩熊一样向生活妥协，都想跟你们说一句：你们已经做得很棒喽！希望大家都可以找到属于自己的一片天，到达梦想的彼岸
1: 。好，那我们的今天的节目就在这里做个结尾。
0: 欲知文人大小事，且听文学主管。我是今天的主持人婉雄，我是今天的主持人阿叔，我们下次见，拜拜
1: 。